0: UseFen es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Albat. Hola, somos Melissa y Daniela y les presentamos UseFen, nuestro programa en formato podcast. Nosotras hacemos parte del Centro de Asistencia Integral Proyecto de Caribeñas.
1: Meterle puntos a las puñaladas de la espalda Es muy difícil si me toca con mis propias manos No creo cuentos, pero es cierto eso que se rumora Un alma sola ni canta ni
0: llora Hola, bienvenidos al tercer episodio de Yousfem Hoy nos acompaña Samelis, bienvenida, cuéntanos un poco de ti Hola, ¿cómo están?
1: Mucho gusto, mi nombre es Samelis Moreno, tengo 18 años Hago parte de Caribeñas desde junio del año pasado eh, ¿Qué les puedo contar un poco? Eh, Caribeñas trabaja un poco con el proceso de violencia de género desde, desde el campo del
2: Cuéntanos un poco eh, eh, qué trabajos ha hecho Caribeñas eh, desde el año pasado, por
1: ejemplo. Trabajó lo que es una campaña Reacciona, reacciona que trató sobre mujeres desde diferentes tipos de, de vista. Eh, ha trabajado también ahora mismo en un proyecto que se trata sobre las mujeres que han sido víctimas de violencia de alguna manera desde el campo de vista de su sexualidad o identidad de género.
2: ¿Nos puedes contar un poquito de ese proyecto de reacción? Creo que por ahí por las calles hemos visto quizás unos cartelitos pegados eh, como cuál es el objetivo, o sea, mostrar o visibilizar el tipo de
1: violencia en las mujeres. Claro, quiere visibilizar de una manera cómo las mujeres han sido víctimas de violencia desde lo que es verbal, lo que es física o mentalmente. Bueno, sabemos entonces que este espacio, este podcast, siempre estamos hablando
2: de violencia de género. Vamos a seguir hablando del tema porque realmente creemos que es un tema muy importante y un tema que debemos conocer muy a fondo. Melissa, vamos a hacerle unas preguntas
1: aquí a nuestra invitada.
0: Samelis, ¿qué es para ti la violencia de género? La violencia de género
1: es... Desde el campo de vista psicológico, mental o físicamente cuando una persona agrede a alguien sin importar quién es. Desde, podemos dar un ejemplo, ayer mi vecina fue golpeada brutalmente por su esposo, que de una manera u otra se llama violencia de género, ahí lo podemos decir.
0: Ok, ¿Porque crees que esta violencia de género eh, están como victimizando más a las mujeres o están poniendo más como en ese rol a las mujeres como víctimas?
1: Porque quieren llamar la atención los hombres. lo voy a decir en ese campo. ¿Por qué? Porque ellos creen diciendo de una u otra manera que ellos son los que, el músculo, la fuerza, el valor. Entonces quieren dañar físicamente a la mujer que, Dios mío, ustedes se han dado cuenta que ha logrado muchas cosas.
0: Ok, sí, así es. La violencia de género puede tener como orígenes en esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y, por supuesto, en esa superioridad física y moral que suponen o tienen los hombres, supone se tienen los hombres, y por eso justifican eh, esas vejaciones o, o lo que ocurre con la contra las mujeres. Bueno,
2: yo creo que eh, conoces quizás un poco el trabajo de lo que hacemos Melisa y yo dentro del proyecto que hace parte de Caribeñas, que es el Centro de Asistencia Integral, basándonos como en, en esa experiencia de nosotras, y bueno, queremos conocer también un poco tu experiencia sobre la violencia de género, o sea, si has tenido alguna experiencia. Porque nosotras hemos comentado acá en los capítulos anteriores como que pequeñas experiencias que nos han ocurrido personales y hemos hecho comentarios como de casos conocidos. Y pues aprovechando que te tenemos acá y que haces parte de Caribeña, de este grupo, de esta corporación feminista LGBT, queremos también saber si tienes alguna experiencia que, por la que hayas
1: pasado o si conoces a alguien. Pues desde mi punto de vista, tengo unas grandes experiencias, de Bob seguir contando la historia. Podría comenzar, por ejemplo, una vez me dijeron que no podía jugar con carritos porque soy una mujer, que no podía usar pantalones, no podía usar sudaderas porque soy una mujer, que tenía que estar maquillada actualmente. Amo el maquillaje, pero antes no era tan amante y me enseñaron a maquillarme porque las mujeres tienen que aprender a maquillarse. Siempre estar femenina.
0: Okay, entonces, la violencia que ha vivido, de cierta forma, ha sido como por esa segregación o esa eh, diferenciación de roles, lo que antes llamábamos eh, acá mismo como estereotipos de género. Los estereotipos que se manejan comúnmente
1: en esta sociedad, que de una u otra manera los queremos eliminar, pero siguen ahí.
0: Bueno, hablemos un poco sobre bueno, esas relaciones violentas entre hombres y mujeres cuando ya están en una relación de pareja. ¿Por qué crees que muchas veces las mujeres se quedan ahí y no reaccionan ante el maltrato?
1: Creo que más es el miedo que mantienen, porque tú imagínate que te estén dañando psicológica y físicamente y tú sepas que te están maltratando, pero no te vas porque tienes miedo de que te dañen a ti o a tu familiar. Entonces ese, medio, ese miedo que se vive constantemente no las dejan salir a, de esa relación tóxica, por así decirlo.
0: Sí, esa, muchas veces sabemos que estamos con una persona tóxica, como dices, una persona agresiva o violenta, pero no reaccionamos porque ya nos ha infundido como muchas veces ese miedo a, a generar una reacción, una defensa.
1: O también te dañan tanto psicológicamente que crees que tú misma te mereces cada uno de los insultos, golpes o todo lo que te van diciendo día a día. Tú no sirves para esto. Es que tú tienes que aguantarte porque yo te amo así o que yo soy así.
0: O quizás porque te tienes que aguantar porque yo te amo. Y en eso, ¿cómo, como dice Dani, ¿cómo crees que el amor romántico está relacionado con esa violencia que sufren las mujeres?
1: Yo creo que más es esa empatía o ese vacío que van teniendo entre ellos mismos. ¿Cómo creen ellos o cómo creen ellas que eso es amor? Tristemente, ellos le llegan a una de una manera psicológica a uno, porque uno tiene que tener en cuenta algo. Primero uno se tiene que amar a uno mismo para poder conseguir amor pero tristemente uno consigue unas personas que Dios mío bendito por así decirlo no ayudan en nada y te empiezan a dañar tanto psicológica mental físicamente que tú no eres capaz de entender que estás viviendo una situación de violencia
0: Sí, el amor romántico está lleno de mitos de mitos que alienan a las personas que están dentro de la pareja entonces por ejemplo como decía Dani eh, ese te perdono todo porque yo te amo entonces como te amo te tengo que aceptar como, como eres y ese aceptar o ese perdón Perdonar, implican muchas conductas violentas, muchas actitudes violentas que van en perjuicio de la persona que está siendo víctima de todo esto.
1: E inclusive, te puedo decir que muchas mujeres se quedan porque piensan que todo va a volver a ser tan bonito como el principio. Ellas empiezan con un romance, con algo lindo y día a día van dañando. Y ellas siguen ahí por miedo y porque creen que todo va a cambiar. Yo creo que eso es un mito lo que acabas de decir, lo de que el agresor puede cambiar. Tristemente, no
2: va a cambiar nunca, pero ellas lo creen. Sí, exacto. Muchas mujeres caemos como quizás en ese círculo de creer que la, esa persona va a cambiar y que va a mejorar ese tipo de actuaciones porque siempre hace algo que pues nos daña ya sea física o psicológicamente y nos pide perdón y ya creemos que, que en serio está arrepentido, que no va a volver a repetir ese
1: tipo de actuaciones. Exacto, y así con esa creencia que tristemente muchas personas le van diciendo no, no tienes que estar ahí, pero él va a cambiar. No sabe cuándo, pero él va a cambiar.
0: Sí, esto hace parte como dentro de las mismas dinámicas de los ciclos de violencia y es en esa etapa de reconciliación donde el agresor o el violento le hace creer a la víctima que es capaz de cambiar. Cuéntanos otro poco sobre, bueno, ya sabemos que hay desigualdades entre géneros, que ocurren esas relaciones violentas entre parejas. Cuéntanos un poco sobre por qué, o bueno, desde tu perspectiva, por qué a las mujeres se les hace tan difícil denunciar estos casos de violencia muchas veces. Considero que es vergüenza, miedo
1: de que te hagan daño a ti o a un familiar y ese miedo y esa vergüenza vergüenza, perdón te hace tener la incapacidad de denunciar y tristemente va conllevado esas dos cosas vergüenza y miedo.
0: Sí, es que hay como mujeres se nos inculca las relaciones en las que nos estemos pues eh, interesando a nivel amoroso a nivel sexoafectivo pues eh, en esas relaciones tiene que haber como un grado de perfección y a esa perfección eh, hay un equivalente responsabilidad hacia la, hacia la mujer cuando esas relaciones no no resultan como deben ser o no son exitosas a nivel, pues a la vista de otros la mujer tiene como esa culpa o esa vergüenza que tú nos hablabas hay mucha vergüenza porque pues ella deja, entre comillas que existan esos actos violentos así ella no tenga ningún control ninguna, ningún poder que sí disfruta el hombre en esos casos
2: bueno, eh... Vamos como a desviarnos quizás un poquito más y seguir hablando de, de todo este proceso de caribeñas porque más que todo eh, debemos agradecer que este espacio es brindado por caribeñas y por aluata y, y queremos como que visibilizar a caribeñas, o sea, queremos saber eh, qué proyectos también tienen a futuros y si están algunos relacionados con el tema de violencia de género, aparte del Centro de Asistencia Integral.
1: Pues como te comenté, están trabajando proyectos. No te lo puedo decir porque nos han conjugado hasta el momento. Hasta ahora estamos terminando lo que es un proyecto de Memorias de Mujeres, en que te dije que quieren visibilizar a las mujeres LBT, mostrando la experiencia desde el punto de vista sexual o de género, cómo han vivido, qué ha sido o qué es ser una mujer LBT aquí en la ciudad.
2: ¿Tú estás liderando este este proyecto? Sí, estoy en la parte de coordinación de este proyecto. ¿Y qué tal ha sido el, el proyecto? Yo creo que yo asistí al primero, pero no, no pude asistir a más.
1: Eh, ha sido muy interesante encontrar cómo las mujeres desde su punto de vista muestran cómo fueron abusadas tanto física, mental y psicológicamente, cómo las creencias religiosas, las creencias patriarcales que se tienen en esta ciudad las llevaron a tener vergüenza en algún momento por simplemente su orientación sexual, por ser lesbiana, bisexual o transexual en esta ciudad.
2: O sea, ¿crees realmente que eso ha generado un, un impacto eh, grande dentro de la ciudad? Como el hecho de cómo se sientan estas mujeres, eh, ¿genera un impacto también
1: dentro de la sociedad? Sí. lo que es que en esta sociedad solamente vienen desde el punto de vista heterosexual. Las mujeres LGBT, e incluso los hombres gay y todo lo que tenga llevado la, la comunidad LGBT es sumisa, por así decirlo, según ellos. La tienen ignorada, la tienen en el vacío porque... Ellos siguen con esas creencias, como te sigo diciendo, religiosas, donde las mujeres, los hombres tienen que ser heterosexuales, hombre con mujer, mujer con hombre. Tristemente, así ha sido desde hace mucho tiempo y gracias a que muchas mujeres, muchos hombres se liberaron y dijeron ya basta, este soy yo y me tienen que aceptar, las cosas han cambiado de una manera u otra han cambiado. Sí, yo creo que hemos notado quizás esos pequeños cambios dentro de la sociedad,
2: pero aún así siempre estamos como en la búsqueda de que no sean pequeños, de que sean cambios grandes y que sean cambios radicales de aceptación, de respeto y de tolerancia hacia esta comunidad y hacia nosotros, obviamente.
0: Sí, que los espacios no sean como espacios temporales mientras están las actividades o los eventos, sino que realmente sean la comunidad sea incluida realmente de forma eh... de forma permanente. Sí, permanente.
2: Bueno, hablando de estos espacios y de estos eventos que quizás ha hecho Caribeña, nosotros hicimos la invitación al 8 de marzo para la conmemoración del Día de la Mujer. Queremos, cuéntanos, ¿qué tal estuvo este, este evento?
1: Wow, ese evento estuvo súper interesante. Mostraron mujeres artesanas, mujeres que han trabajado desde el punto de vista eh, de cosiendo, armando cosas. Eh, también se mostró mucha la violencia entre muchas cosas. Entre un pantalón, un interior grande, no sé si lo vieron. Los interiores que mostraban o que significaban las violaciones, las mujeres que han sido violadas, las niñas que han sido violadas y que han sido asesinadas constantemente. Entonces, ver que muchas mujeres se unieron y entendieron la causa que se está viendo, porque es que el Día de la Mujer no se celebra, así con mamera. Pero esta sociedad dice feliz Día de la Mujer. O sea, tenemos que en cuenta que muchas mujeres murieron hace tiempo por nuestros derechos, muchos asesinatos siguen habiendo y aún no podemos decir feliz día a la mujer hasta que ya dejen de matarnos una a una, ¿no? Sí, claro. Bueno, igual, este evento
2: aparte de, de conmemorar uh, como es toda esta lucha de la mujer por lo que hoy tenemos, también notamos lo que nos estabas contando estos, eh, estas mujeres emprendedoras que, que estaban haciendo notar su trabajo y, y lo, que, lo que puede hacer la mujer aún más allá de lo que estamos acostumbrados y que eh, patriarcalmente nos han impuesto que es el trabajo del hogar, ¿cierto? Mujeres que se decidieron a abrir un emprendimiento, a luchar por lo que querían, a recibir como eh, una remuneración por un trabajo que ellas hacen. Eh, cuéntanos como que, ¿qué piensas de esa experiencia de, de esas mujeres emprendedoras que se atrevieron a estar dentro de, de ese evento? Que son muy
1: valientes porque muchas viven de una manera irónica, viven con miedo porque su, pa su familia... O los hombres con los que conviven son violentos, entonces ellas quieren salir de, ese, de esa zona, salir adelante sin importar el que no, que tú eres mujer, solo sirve para la cocina, sin importar eso. Sin importar esa pat, ese patriarcado irónico que se tiene aquí, ellas simplemente quisieron salir y esas mujeres son de admirar, son mujeres fuertes y que todas deberíamos ser así.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que para seguir con todo este tema que, que nos trae aquí, que nos va a seguir trayendo a este espacio que es la violencia de género, eh, justamente en el episodio pasado estábamos comentando como aquellas situaciones que se han presentado actualmente, o sea, igual que han sucedido a través de la historia, pero que actualmente estamos notando a través de las redes sociales todas estas denuncias por mujeres dentro de la ciudad de Montería. O sea, eh, no sé, vamos a hablar un poco aquí, no como modo de preguntas responde, sino quizás a tener una conversación aquí entre las tres como de esta situación que se presenta y que se ha presentado a través de los años y que esperemos que no se siga presentando.
0: Sí, en los últimos días se han visibilizado muchísimos casos de violencia basada en género, eh, sobre todo a niñas, adolescentes y mujeres de la ciudad. O sea, nos preocupa sobre todo el grado de violencia sexual que se está viviendo por estos días y cómo ha revivido dentro de los grupos pues, de mujeres esa, ese miedo, esa preocupación a salir de las calles y apropiarnos de espacios que pues, siempre habían sido de hombres.
1: Tristemente, esto siempre ha existido siempre, que ahora se esté mostrando más y que las mujeres ya estén cansadas y ya se animaron a denunciar, ese si sea por redes sociales o de otra manera, es otra cosa, pero siempre ha existido esa, ese miedo de salir a la calle y que te empiecen a mirar, ese miedo de que cualquier día no aparezcas en tu casa. Creo que el mensaje más lindo que nos puede llegar a nosotras es amiga, ya llegué, amiga, estoy bien. ¿Por qué? Porque ese miedo constante con el que se vive hoy en día. Sí, es muy triste y, y
2: sobre todo eh, yo creo que a todas nos causa Cierto grado de temor, eh, el hecho ese de, de querer salir y no poder hacerlo porque algo nos va a pasar. O no querer salir solas porque algo va a pasar, algo nos puede pasar.
0: O hasta en nuestras propias casas, que el violento llega, como en algunos casos, que un mototaxista llegó a, a, a violentar a una mujer en su propia casa. Sí, eso, ese tema estuvo muy sonado hace meses y creo que otra vez
2: empezó a escucharse de, de una persona, un hombre en una moto que... O es mototaxi o sea, se hace pasar por mototaxi que ingresa a los hogares a hacer este tipo de actuaciones
1: violentas. Pero aún así tenemos que darnos cuenta que el que va a atacar no está solamente en la calle o no solamente llega de la calle. También está en nuestras casas, en nuestros hogares y ese miedo de que también sea un familiar de nosotras es otra otro nivel.
0: Así es, eh, o sea, así sea un desconocido, esa persona es papá de alguien, hermano de alguien, hijo de alguien, y a esas mujeres que están en sus vidas también pueden estar siendo víctimas de esa violencia. Exacto, así mismo. ¿Crees entonces que esa violencia que vivimos ahora está como en la misma proporción que antes o que está pasando? Eh, en, las, en las épocas pasadas, eh, ¿era menor la violencia o era en igual proporción? Tenemos que ser sinceros.
1: En la época pasada teníamos menos derechos que ahora. Lo hemos logrado adelantar, lo hemos logrado sacar, tener más derechos últimamente. Pero ahora se están, se quieren como que invisibilizar los derechos que teníamos anteriormente. Ya no quieren respetarnos, ya no quieren que seamos libres, sino que volvamos a ser de una manera irónica, tonta, como quieran decirle. Quieren que seamos las mujeres de la casa, que tengamos miedo de salir que tengamos miedo de hablar, que tengamos miedo de vestirnos como nos dé la gana de vestirnos. Porque es que siempre dicen, no, es que tú tienes la culpa por vestirte así. Y es que en serio mi ropa da para que alguien me acose. Sí,
2: justamente creo que eso hablábamos en el episodio pasado, de como que no importa la forma en que uno se vista, si sea en jean y camiseta, y, y aún así siempre va a haber alguien que te pueda acosar independientemente de la forma en cómo te vistes y que eso no debería eh, acarrear una responsabilidad para la víctima para nosotras las mujeres de, de por qué nos pasa lo que nos pasa.
0: Y esto de, de que ahora tenemos más derechos es real. Tenemos una, como una constitución, unas leyes que, que garantizan una vida libre de violencias para las mujeres. Tenemos un, un delito de la violencia intrafamiliar, el delito de feminicidios, o sea, todo esto está como ligado a que hay garantías pero en el papel, o sea en la vida real las mujeres no sentimos que hay garantías para nosotras. Exacto, tú ves a denunciar algo que te hicieron, te ignoran se ríen,
1: porque muchas veces se ríen porque dicen, no, es que eso no es nada solamente fueron palabras lo que te dijeron o sea, tienen que haberme violentado físicamente para que me puedan creer entonces Sí, yo creo que las instituciones
2: no entienden como todo el, el alcance que tiene las palabras de acoso hacia la mujer, como lo que uno pueda sentir en el momento en que se las digan y, y todo lo que eso conlleva el shock que puede causar a medida del tiempo
0: el mensaje que nos dan es que si no hay una víctima que está muerta si no es víctima de feminicidio pues no se le cree básicamente
1: no y muchas veces aunque sea víctima de feminicidio la ignoran nunca lo, por lo general los casos a veces son quedan abiertos ahí en el olvido no pasó nada Sí quedan como archivados
2: tristemente pues hablando desde mi campo que es el legal eh, es muy triste notar que como estas, estas actuaciones, estos archivos quedan así archivados, o sea, esto, estos procesos quedan archivados porque o no hay pruebas suficientes o algo interrumpe el proceso o la respuesta es muy tardía.
0: Entonces, pues lo que se cree acá, lo que hemos hablado es que los mecanismos institucionales no nos dan una respuesta efectiva ante los problemas de violencia, o sea, no hay como... Eh, una respuesta frente a lo que nos está pasando y nos digan, mira, si está esta estrategia o está este plan y te vamos a creer. Y somos nosotras las mujeres las que nos hemos organizado y les decimos a las demás, yo sí te creo. No necesitas demostrarme nada porque yo sí te creo. Yo sí. también lo he vivido.
2: Las instituciones como que más bien deberían como ponerse de pilas en, en hacernos sentir seguras en esta
1: ciudad. Exacto, si nos vamos a quemar todo, ¿qué más se puede hacer? A ver si nos escuchan, ¿no? <risa> sí, yo creo... <risa> Pero que no, o sea, aparte de, de
2: todo el trabajo que se está haciendo con mujeres aparte y lo que hace Caribeñas es como enfocado también a eso, a la protección y, y de nosotras las mujeres, de que queremos estar bien, del apoyo de unas a otras, ya que no vemos ese apoyo pues, de las instituciones que deberían
1: darnoslo.
0: Bueno, y si no está eso, ¿qué crees tú, Samelis? ¿Qué necesitamos para prevenir eh, las violencias contra las mujeres?
1: Necesitamos estrategias que sí den respuestas. Necesitamos que nos escuchen y que no les venga esa palabrita bonita que siempre nos dicen no hay pruebas. No, te den, no son solo palabras no importa eso necesitamos que en verdad nos escuchen y nos den estrategias el gobierno o los entes estatales que están aquí sí así es en realidad bueno, aparte de todas estas estrategias que nos debe eh, y todos estos
2: planes que nos debe dar el gobierno para cuidarnos yo creo y creo que lo, siempre lo estoy comentando como que todos radican en la educación todas estas soluciones a todos estos
0: problemas radican en la educación que se da a los jóvenes y sí, estas acciones de educativas desde niños, o sea, que la crianza nos, nos eh, garantice como una educación igualitaria para hombres y para mujeres, no que a las niñas se les prive como de una libertad y se les imponga el miedo dentro de, sus, de las pautas de cuidado y por lo tanto pues se les lleve a, a vivir la vida de muchas mujeres actualmente o sea, que sean esas dinámicas de abuso replicadas con las niñas sinceramente que sean niños
1: sin importar o sin entender o sin ni siquiera sin preguntar su identidad de género ni nada, sean niños que se diviertan. Eso es lo que se necesita también. pues Sí, claro, yo creo que,
2: eh, que sí, que todo radica ahí en eh, cómo esa, esa educación que le estamos dando a los, a los niños va a, pues a conllevar a lo que van a hacer en un futuro y a, si va a haber violencia o no va a haber violencia en una, en una familia, porque por lo general notamos que quizás la violencia por ejemplo la violencia intrafamiliar es algo que puede pasar de generación en generación, que si un niño eh, pues observó violencia toda su vida dentro de su hogar lo puede replicar eh, en, con su familia ya formada más adelante no sé qué piensas melissa de eso, de que si sí, sí ocurre ese tipo de situaciones.
0: Sí, claro. Eh, los niños que han sido como eh, educados en estos estereotipos, en estos rasgos, en estos roles de género, pues obvio van a replicar estas conductas que han sido aprendidas en el hogar desde pequeños. Y en la parte de los
1: estereotipos te puedo hablar de los juguetes. Un ejemplo que me pasó en estos días, tuve una pelea con mi padre porque él me está diciendo y es que si tú llegas a tener hijos lo vas a dejar jugar con muñecas. A un niño lo vas a dejar jugar con muñecas. Yo, pues claro, si él quiere jugar con muñecas, que juegue. Yo no le puedo decir nada. Y me dijo de ahí, es que... Por eso es que se forman muchos gays, muchos homosexuales en esta ciudad y en esta sociedad. Yo quedé como que, o sea, ¿qué tiene que un niño juegue con con juguetes, con muñequitas? Él lo escogió, yo no se lo compré, si él lo quiere que lo coja, pues muchas, que sea libre, ¿no?
0: Muchas de las personas que han nacido en hogares que son supremamente homofóbicos, transfóbicos, nacen, pues empiezan con los abusos desde, desde muy chiquitos.
2: Sí, eh, yo creo que yo les comenté una anécdota en el primer episodio de que yo jugaba con carritos, que, eh, que mi hermana no me dejaba jugar con las muñecas entonces yo yo jugaba con el vecino y el vecino era hombre y solo tenía carritos entonces yo jugaba con carritos y al final me gustó jugar con carros <risa> y no, no me paraba mucha atención como me paraba mucha bola como, como a jugar con las muñecas y como todo este, esta, este tipo de, de juguetes que nos imponen en los géneros como que la cocinita los bebés o sea como que lo están preparando a uno
1: para ser madre exacto para, para, para que tienes
2: que aprender a cocinar que tienes que aprender a cuidar un bebé o sea a esa edad que uno en ese momento no entiende cómo cuido un bebé
0: entonces no es solamente como de educación sino también de cambio en las culturas sobre todo en la cultura que ya habíamos hablado antes, en la cultura tan machista como en la cultura costeña, sí, eh, voy a pedir perdón
2: a mi hermana por haber dicho que no me dejaba jugar con voy a salir regañada de aquí perdóname eh, pero bueno, que siguiendo pues del tema, aquí ya que estamos en risas y tales, eh, no es muy chévere, muy chévere tu, tu visita, muy chévere que nos hayas acompañado aquí. Eh, ¿Qué tal te ha parecido todo esto, este espacio?
1: Muy bueno, muy bueno, con el arroz blanco. blanco? No, muy buena la idea y muy bueno mostrar cómo la violencia de género se va mostrando en esta ciudad. De tan siquiera que ojalá ahí mucha gente lo escuche. Porque es que hay muchas creencias, muchas falencias en nuestro campo laboral, en nuestro campo familiar, en donde estemos. Entonces, que muestren o que quieran demostrar que la violencia de género existe con entrevistas, con cosas muy buenas, como en arroz blanco, como dices. Sí, yo creo que ese es básicamente nuestro, nuestro fin
2: eh, de, de estar con este proyecto y de estar con el centro de asistencia es visibilizar que, que sí existe la violencia de género y pues nada queremos recordarle que nosotros somos el centro de asistencia integral de caribeñas que tenemos un espacio físico dentro de casa de justicia y que nuestros números son 313-764-4730 y 313-763-9631 ahí se pueden comunicar con nosotras para tener una atención psicológica o legal.
0: Bueno y les agradecemos haber escuchado nuestro episodio el día de hoy esperamos que hayan aprendido un poco y tengan este acompañamiento que hacemos cada semana. Y que se hayan
2: reído también como nosotros acá <risa> con
1: Sameli y muchas gracias por estar aquí por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí aprovechando que el 10 de abril tenemos una marcha para mostrar o demostrarle que la violencia existe y que las mujeres estamos alzando la voz y que nos cansamos pues invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando desde Caribeñas eh, a participar se va a hacer desde las 4 de la tarde en la cancha del P5. ¿Y de ahí cogemos para dónde? Pues la ruta no está definida como tal, pero... ¿Desde ahí salimos? De ahí salimos hasta donde nos lleve ah, la vida. Exacto. Bueno, ya
2: saben, entonces estamos pendientes para esta marcha el de 10 de abril, perdón, y bueno, gracias por, por escucharnos y por estar aquí pendientes de YouthFem. Chao.
0: YouthFem es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Albat